0: Nowy rok, nowe my, nowe wyzwanie.
1: 2023 ogłaszamy rokiem zemsty.
0: Marta i Bogusia zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and Revenge.
1: Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji.
0: W każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym.
1: Witamy w kolejnej odsłonie kobiet eksploatacji. Dzisiaj będzie dziko... Ponieważ my też nagrywamy nieco na dziko, z tego względu, że jakoś tak nam ten ostatni miesiąc bardzo szybko pyknął. Nie wiem zupełnie jak to się stało, ale już mamy maj i już nadchodzi czwarta środa miesiąca, więc kobiety eksploatacji w nieco dzikszej odsłonie. Witają się z Wami Marta Płaza. Hej! I Bogusia Szewczyk. Witam również ja. Tak, na dobre rozgościmy się w tych latach 80. -tych teraz, bo podejrzewam, że w najbliższym czasie dostaniecie od nas jeszcze na pewno dwa odcinki. Jakoś tak się przyjęło, że w tych latach 80. -tych powstawało sporo filmów z nurtu e, Rape and Revenge, albo przynajmniej takich filmów, które gdzieś aspirowały do tego, żeby powiedzieć w tym podgatunku coś e, więcej. A dzisiaj bierzemy na tapet jeden z takich najbardziej kultowych, sztandarowych darowych przykładów właśnie tego kina lat 80. mianowicie film Savage Streets, Dzikie ulice, z roku 1984. Ja ci się muszę, Marta, przyznać od razu na samym początku do tego, że ja kompletnie nie wiem, o czym będziemy rozmawiać, bo to jest taki film, który gdzieś w mojej głowie wywołuje po prostu przeróżne, sprzeczne emocje związane z tym, jakie były moje oczekiwania względem niego, a co finalnie dostałam, to trochę tak jakby we mnie siedziały dwa wilki. Jeden właśnie taki bardzo, bardzo zadowolony z seansu, wyjący z radości na widok właśnie tych wszystkich elementów charakterystycznych dla kina lat 80. -tych. no a drugi taki właśnie nieco mniej zachwycony, malkontem. Czepialski, prawda? <laughs> tak, taki czepialski, więc od razu chciałabym się na starcie zapytać ciebie, jak to było w twoim przypadku? Czy to była twoja pierwsza przygoda z tym filmem? Jakie miałaś względem jego oczekiwania, no i który wilk w tobie dominuje?
0: Ojejku, hm, dużo pytań. Tak, tak, nie, nie. A tak zupełnie poważnie to, no właśnie, moi drodzy, to jest podcastowa kuchnia. Spotykamy się, nie wiemy o czym mamy gadać, a potem wychodzi półtorej godziny nagrania. Dzisiaj Ale tak... tak nie będzie. Ale tak zupełnie serio to powiem Ci, że miałam dosłownie tak samo jak Ty. Część, część rzeczy mi się podobała, a część mnie straszliwie wkurzyła. Więc wydaje mi się, że trochę to zależy, nasz odbiór trochę zależy od tego, jak do tego filmu podejdziemy. Bo jeżeli podejdziemy jak do klasycznego kina Raven Revenge, to myślę, że można zaryzykować wniosek, że raczej się zawiedziemy natomiast jeżeli podejdziemy do tego jak do takiego wiesz akcyjniaka z kobiecym zacięciem z lat 80. to być może trochę bardziej nam się ten film spodoba, bo jest tu sporo takich właśnie atrakcji z epoki, które nieźle się zestarzały, nieźle wyglądają tylko no właśnie, pytanie czego będziemy od tego filmu oczekiwać, bo tak jak wspomniałaś trochę się rozsiądziemy, rozsiądziemy w tych latach 80., trochę rekompensując wam tą szybką przebieżkę <grych> przez lata 70. i wiesz co, mając w pamięci kino Reben Revenge z lat 80. różne przykłady, które również będziemy omawiać w naszym cyklu, to mam wrażenie, że dzikie ulice wypadają dość słabo, bo jednak ten wątek Reben Revenge jest tutaj potraktowany no dość po macoszemu mimo wszystko. Będziemy o tym dlaczego, będziemy rozmawiać ym, później, więc tak na starcie to myślę, że z, y, nasz odbiór zależy właśnie od tego czego będziemy się po tym filmie spodziewać, bo tu jest dużo naprawdę fajnych rzeczy, ale też takich, które się moim zdaniem kompletnie nie udały i to też była moja pierwsza przygoda z tym filmem, więc teoretycznie miałam, wiesz, czystą kartę, bo nie wczytywałam się nawet za bardzo w fabułę. Wiedziałam tylko, że ten film istnieje, kto w nim gra i w zasadzie tyle, więc podchodziłam bez żadnych oczekiwań, ale niestety myślę, że finalnie mogę po powiedzieć, że się jednak zawiodłam.
1: Właśnie z tym filmem trochę tak jest, że ta cała jego sława nieco wyprzedza te seanse, bo e, odniosłam wrażenie, że ten tytuł e, Savage Streets pojawia się bardzo często właśnie w przeróżnych opracowaniach dotyczących to jest taki magne, prawda? Rape and Revenge. Tak, tak i tak właśnie jak y, y, przygotowujemy się do, tej audycji, do tych audycji, do kobiet eksploatacji, to my właśnie czytamy bardzo dużo opracowań i tak co jakiś czas właśnie dziś tam ten tytuł w przeróżnych artykułach na temat y, tego podgatunku się pojawia i koniec końców gdzieś tam wyobrażałam sobie go jako taki jakiś przykład kina przełomowego. To może no. za duże słowo, ale tak przynajmniej jako przykład filmu, który ma rzeczywiście coś ciekawego w klimacie i w, w temacie kina zemsty i gwałtu do powiedzenia.
0: Ale wiesz, teoretycznie mogłyśmy oczekiwać czegoś przełomowego, bo tutaj mamy do czynienia z przeniesieniem tego schematu na grunt kina nastoletniego, prawda? A gdzieś ten e, schemat będzie Revenge raczej się obracał, powiedzmy, wśród osób, które były troszkę starsze. Jasne, mieliśmy ostatni dom po lewej, gdzie były jednak te młode dziewczyny, ale raczej się ten... Nurt kojarzył z takim dojrzalszym klimatem, prawda? A tutaj mamy takie ki kino typowo tak, tak. nastoletnie. W zasadzie dorosłych nie jest tutaj za dużo. Raczej gdzieś są tam na drugim planie. Mówisz o dorosłych bohaterach czy o dorosłych aktorach? Bo o to sobie dorosłych nie, to sobie tak. różne rzeczy. Ale wiesz co, dlatego tak ci tylko wejdę słowo. Więc, że teoretycznie było, były podstawy oczekiwać czegoś przełomowego. No ale wyszło jak wyszło. Wyszło
1: jak wyszło. W latach 80. Y, takich produkcji wpisujących się gdzieś tam w schematy tego nurtu y, było rzeczywiście całkiem sporo, ale w większości odnoszę takie wrażenie, że nawet jeśli zdarzały się jakieś takie przełomowe perełki albo jakieś filmy, które próbowały faktycznie do tego worka Rape and Revenge dołożyć coś nowego, no to one gdzieś tam y, przemykały bez echa, bo lata 80. to był faktycznie taki czas, kiedy y, to był czas właśnie w wielkich gwiazd, filmów z wypełnionych akcją i jakichś takich właśnie ikonicznych stylówek i pod kątem oddania epoki i wszystkich tych elementów charakterystycznych dla 80sów, no to wydaje mi się, że Savage Street są bardzo dobrym przykładem właśnie tak. kina swojego mm -hmm. czasu, bo jak widzowie, jak nasi słuchacze zdecydują się na odpalenie tego filmu i obejrzenie go, no to zapewniam was, że ten 80sowy sos będzie wam się rzeczywiście wylewał z ekranu praktycznie. Na każdym kroku. No właśnie, tylko jest pewnego rodzaju problem, ponieważ ja złapałam się na tym, że w przypadku akurat tego konkretnie scenariusza mam kłopot polegający na tym, że tutaj ścierają się jakby dwa tony, bo mamy historię, która jest z jednej strony właśnie taka komediowa, tamte nastoletnie zgrywy i to jest połączone z ciężkimi tematami właśnie gwałtu, przemocy, morderstwa. Nawet bo tutaj się dzieją rzeczywiście przeróżne rzeczy, i to ta mieszanka nie do końca jednak została odpowiednio wyważona. I spodziewałam się jednak nieco innego, trochę lepszego filmu, ponieważ yy, Dzikie Ulice są gdzieś tam w internecie yy, bardzo mocno chwalone i określane mianem takiego klasyka kina grindhouse'owego i tego kina eksploatacyjnego, więc mając gdzieś tam z tyłu głowy taką reklamę i te wszystkie hasła w stylu, że to jest prawdziwa kobieca bohaterka, tutaj ona skopie wszystkie męskie tyłki, klasyczny wygląd Lindy Blair, no to gdzieś to te wszystkie hasła huczały mi w głowie i oczekiwałam naprawdę jakiegoś takiego mocnego kopniaka, no a co z tego wyszło, no to za chwilę tutaj sobie z Martą bli że jej opowiadamy.
0: Tak jest. Tutaj warto jeszcze dopowiedzieć, że no, nie każde girl power jest rzeczywiście girl power, prawda? Bo kino Rape and Revenge, ale też kino jako takie nieraz udowodniło, że gdzieś tam kapitalizowanie tego pozornego, feministycznego zacięcia jest tak naprawdę tylko chwytem, aby gdzieś tam kobiety jednak mimo wszystko traktować protekcjonalnie i trochę tutaj też w tym filmie jest to zauważalne. On jest momentami bardzo seksistowskimi. Tak, też, zdecydowanie. Tak, wrażenie. Zdecydowanie. Wiesz co, wydaje mi się, że Dzikie ulice to w ogóle idealny przykład filmu, który jest bardziej kultowy niż rzeczywiście dobry. Wydaje mi się, że przyczyniła się do tego trochę przemiana samej Lindy Blair, wokół której ten film jest bardzo, bardzo mocno obudowany. No, ona niewątpliwie jest twarzą tak. całej tej produkcji. <grym> Dokładnie. <grym> Bo kurczę, powiem Ci, że ja na przykład byłam w szoku, yy, patrząc na to, że między dzikimi ulicami a egzorcystą jest tylko 11 lat różnicy. A jednak w ciągu tego czasu wizerunek Lindy Blair z tej no, dziewczynki dziecięcej e, Regan no, mhm. bardzo się zmienił. Bo e, na przełomie lat 80, 70 i 80 ale też już w latach osiemdziesiątych no Linda Blair była takim klasycznym symbolem seksu, prawda? I trochę ten film wykorzystuje właśnie tą otoczkę wokół aktorki, bardzo mocno ją fetyszyzując w zasadzie od samego początku. I ta jej rola jest bardzo podyktowana temu męskiemu spojrzeniu, o którym no, sporo mówimy w tym cyklu, o tym jak faceci jako reżyserzy patrzą na kobiety w nurcie and Revenge, jak faceci jako widzowie patrzą na bohaterki Raven Revenge i wydaje mi się, że Linda Blair w tym filmie bardzo mocno wpisuje się właśnie w tą męsko-centryczną perspektywę. Zresztą warto przyjrzeć się przeróżnym plakatom do dzikich ulic, które praktycznie wszystkie na pierwszym planie mają e, biust Lindy Blair, więc no cóż, można dyskutować o zamierzeniach e, twórców w ukierunkowaniu akcji właśnie e, w taki sposób. No ja mam w ogóle
1: też wrażenie, że w przypadku akurat tego filmu, to te kobiece biusty pojawiają się bardzo Co często i to, to, i to zupełnie niezależnie od tego, czy są umotywowane fabularnie, czy też nie. Linda Blair rzeczywiście zaczęła tę swoją aktorską karierę z dość wysokiego C, ponieważ za rolę Regan w Egzorcyście otrzymała nominację do Oscara. No a potem niestety było już chyba tylko gorzej, bo gdyby prześledzić sobie te filmografię tej, tej aktorki, no to zauważamy rzeczywiście, że ona stała się z czasem taką królową kina B, i kina właśnie z gatunku jakichś tam opowieści potrosze erotycznych, potrosze sensacyjnych. Ta jej ikoniczna styluwa z dzikich ulic jest, wydaje mi się, takim momentem właśnie przejścia, że od dzikich ulic dalej to już mieliśmy ten, ten spadek. Mhm. W sumie w sumie szkoda, chociaż wydaje mi się, że nagroda Złotej Maliny, którą Linda Blair otrzymała za rolę Brandy w Dzikich Ulicach, no jest jednak do pewnego stopnia no zasłużoną nagrodą, ponieważ ona Oj, tutaj, tak. pomimo, tego, pomimo tego, iż wygląda momentami naprawdę przekozacko, no to ta gra aktorska jest często taka, że naprawdę zęby, zęby bolą. Linda Blair dostaje w Dzikich Ulicach także też pewną kuriozalną scenę w wannie i pewną kuriozalną scenę pojedynku w szatni, ale to o tym za chwilkę sobie
0: To opowiadam. Już jak chcę śmiać na samą myśl o tym. Moi drodzy, właśnie tak jest ten film. On nie jest linearną całością, tylko jest zbiorkiem takich przedziwnych scen. To od mojego sensu minęło chyba pięć dni bodajże. I ja już nie pamiętam, co się działo po kolei, ale pamiętam to jakieś takie pojedyncze, zupełnie odczapy sceny. No, to jest właśnie tego typu kino. Jak
1: nie pamiętasz, co się działo po kolei, to proponuję obejrzeć sobie zwiastun, który jest jednym z najgorszych <laughs> zwiastunów w historii kina, ponieważ w ciągu trzech minut i 14 sekund mamy po prostu streszczony cały film od początku do końca. To skoro jesteśmy właśnie na tym, w tym miejscu, to może wypadałoby jednak też tę fabułę zarysować dla tych z widzów, dla których dzikie ulice są zupełnie nowym rejonem filmowej, filmowego odkrywania, no to już śpieszymy z wyjaśnieniem, że jest to historia dwóch nastoletnich gangów. Gangu dziewczyn, którym przewodzi właśnie Brenda w tej roli Linda Blair oraz gangu chłopaków, takich punków, handlarzy narkotyków. I tutaj przywódcą jest Jake. No Pewnego wieczoru dziewczyny pod wpływem właśnie chwili i delikatnego pstyczka pstryczka w nos, który chcą zrobić Jake'owi, kradną samochód, wrzucają do niego tonę śmieci. No i panowie... Skórzają się nie na żarty i postanawiają się zemścić na dziewczynach, a ta zemsta przybiera naprawdę okrutną formę, ponieważ osaczają na sali gimnastycznej siostrę Brendy Głuchoniemą Heter. No chodzi oczywiście do zbiorowego gwałtu. Dziewczyna trafia do szpitala. No i od tego momentu otrzymujemy właśnie wydawać by się mogło taki klasyczny schemat kina zemsty, ale na ile to jest klasyczne, no to właśnie postaramy się wam odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. I postaramy się też powiedzieć, czy ten film jest rzeczywiście przełomowy dla nurtu Rape and Revenge. W ogóle, Marta, od razu na na początek też chciałabym się zapytać Ciebie, czy uważasz, że to jest kino eksploatacji?
0: Oj, zdecydowanie, bo jednak... Są tutaj takie punkty typowe dla tego kina, jednak nagość tutaj jest cechą nadrzędną praktycznie. W sumie jest tutaj wiele nawiązań też do różnych nurtów eksploatacji. Pojawiają się takie damskie walki pod prysznicem, typowe dla women in prison, dla tego nurtu. No, jest sporo przemocy, mam wrażenie, że przemocy też nie zawsze dobrze rozłożonej. Chodzi mi konkretnie o morderstwo, do którego dochodzi w drugiej połowie, więc jednak gdzieś ten film bardzo tam drąży te wątki takich bardzo skrajnych emocji. Zresztą sama scena gwałtu jest no eksploatacją w stanie czystym, bo mamy tutaj ofiarę, która z głucho nie ma, która nie może się bronić, nie może wołać pomocy, może tak, tak to nazwę. I yy, jest ta scena pokazana w bardzo graficzny sposób. Co ciekawe, w pierwszej wersji, w poprzedniej wersji scenariusza była jeszcze mocniejsza i jeszcze bardziej dramatyczna, więc jednak dobrze, że tutaj gdzieś jakaś wewnętrzna cenzura twórców zadziałała, bo myślę, że ta scena nie potrzebowała większego podkreślenia, tym bardziej, że sam akt zemsty jest jednak bardzo nieproporcjonalny do tego, co widzimy w tej scenie, co w zasadzie było dla mnie największym zarzutem wobec tego filmu, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać, więc generalnie ten film jest bardzo mocno przynależny kinu eksploatacji, ale jasne gdzieś tam flirtuje z tym, co było w głównym nurcie, z tym, co było popularne. Pierwsza scena, w ogóle sam początek to jest taka stylowa Ala Gris. Jeżeli mm -hmm. widzieliście tak ten film, to pamiętacie pewnie. To, jak kamera pokazuje Johna Travolta, wiesz, ten lot od dołu John Travolta, przepotężny tam przemierza ulicę w rytm Stay na Life. To był zresztą też y, bardzo y, klasyczny chwyt dla Kina Black Exploitation, gdzie y, właśnie tych czarnoskórych bohaterów pokazywano w taki przepotężny sposób, jako y, y, ludzi, którzy władali ulicą i tam w tle świetna muzyka zawsze leciała. I mamy to to również tutaj, więc gdzieś tam to flirtowanie z tym kinem popularnym było, bo to była, mam wrażenie, scena taka czytelna dla ogółu widzów, nie tylko dla miłośników kina eksploatacji bo jednak bardzo mocno była utrzymana w klimacie epoki, w tym jak y, ludzie wyglądali, jak się czesali, jaka muzyka była popularna, więc to jest takie kino y, eksploatacji, ale na pewno nie nurzające się tylko w eksploatacji, jak to było na przykład w przypadku Pluje na Twój Grób, gdzie to było jednak kino zupełnie osobne, a tutaj mamy y, gdzieś ten y, krok dalej. Zresztą sam fakt, że... Tutaj w teorii było to kino o nastolatkach, prawda? Chociaż patrząc na wygląd niektórych aktorów, ciężko było wierzyć, że to są nastolatkowie, ale to już pamiętam. 30 powiem, plus na pewno. Bo to się zdarza również obecnie, więc już nie katujmy tego filmu. Ale tak jak mówię, jest tutaj sporo scen, które są naprawdę szokujące. Także oglądajcie na własną odpowiedzialność. Ja się w ogóle bardzo, bardzo śmiałam,
1: jak skończył się seans i tak usiadłam i zaczęłam się skupiać nad tym, co właściwie zobaczyłam. To jest mocno specyficzne, że ten film znajduje się jakby na styku dwóch nurtów. Tego nurtu kina typowo eksploatacyjnego, no bo przecież mamy zarówno bezmyślne, durne dialogi, nadmierną nagość, jak i nieuzasadnioną przemoc. To wszystko są takie jakby bardzo charakterystyczne elementy dla kina eksploatacji. Odnoszę też wrażenie, że tutaj można by odhaczać jakieś takie checkpointy właśnie to. z poszczególnych nurtów, bo tak, mamy ten gwałt, mamy zemstę, jest też odrobinka slashera w tym wszystkim. Jest trochę może też post, a poszczególnie jeśli chodzi o stylówkę Wygląd, członków tak. gangu, oni są tak bardzo wyjęci z planu Mad Maxa, że no, głowa mała. To. Jest licealna nagość, jest wspomniana przez ciebie, y, są wspomniane przez ciebie elementy kina, kobiecego kina więziennego. Brakuje w sumie tylko kanibali i zombie. Chociaż tak. i zombie się pojawiają, ponieważ inny tego tytułu, inny tytuł tego filmu to y, Brygada Zombie, Zombie skład To był jeden z takich roboczych tytułów tej produkcji, więc gdzieś tam ta eksploatacja, y, no, jak najbardziej zatoczyła w przypadku tej produkcji naprawdę szerokie, y, szerokie kręgi. To jest też jak najbardziej kino młodzieżowe oraz Kino dotyczące gangów. To też jest jakby osobny nurt kina eksploatacyjnego. Ale jednocześnie ja też podczas seansu złapałam się na tym, że to jest tak bardzo produkt swoich czasów. To jest Oj, tak film z lat 80., bo cały ten właśnie 80 powab jest odczuwalny w tym filmie i to nie tylko właśnie jeśli chodzi bezpośrednio o stylowy głównych bohaterów, czy tam powiedzmy jakieś, jak, jakieś elementy związane z tym, w jaki sposób prezentowane są te sceny akcji, no ale na przykład muzyka, no zobaczmy jak zostaje wykorzystana tutaj ścieżka dźwiękowa i te wszystkie piosenki, które są, no może teraz jak się człowiek powsłuchuje trochę w, te, w, te, w teksty tych piosenek, to może się to wydawać śmieszne, ale one tak bardzo pasują do konkretnych scen, że to jest... Komentują, no, no, prawda? Głowa, głowa mała po prostu. A jednocześnie... Pomimo właśnie pewnych problemów, które ja z tym filmem mam związanych z, z, tą właśnie, z tym nierównym tonem i z tym, jak te elementy komediowe łączą się z elementami dramatycznymi, no to mnie się to mimo wszystko dość dobrze oglądało, i to aż jest coś, co mnie mocno zaskoczyło, bo chyba jednak gdzieś to kino z lat 80. jest mi na tyle bliskie, że czasami potrafię przymknąć oko na te wszystkie fabularne głupotki, no ale niestety, kobiety eksploatacji rządzą się innymi prawami, więc tutaj...
0: My tutaj <laughs> krytykujemy. Nie krytyka no, że... niestety
1: się <laughs> musi pojawić, bo no, jest tutaj jest parę tu co krytykować. elementów kuriozalnych. Tak.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest, to o czym mówisz, to jest klucz do zrozumienia całego filmu, który jest nie, nie tyle jakąś linearną historią prowadzącą, od A do Z, tylko właśnie taką impresyjną opowieścią z tamtej epoki. Nie liczy się tyle rozwój samej fabuły, co emocje, jaka ta, jakie ta fabuła wzbudza. Zresztą jeden z mhm. tagline'ów w filmu brzmiał The Gang War of the Sexes, czyli generalnie w tym tagline'ie zawiera się wszystko to, o czym ten film jest, czyli wojna gangów, wojna płci i wokół tego tagline'u jest obudowana cała historia, nawet nie tyle wokół samego gwałtu, bo tutaj warto odnotować, że Brenda wchodzi na ścieżkę zemsty dopiero po kolejnym wydarzeniu, więc jakby Gwałt, sam gwałt nie jest ten, tym motorem, który ją popycha do tej przemiany w mścicielkę, ale do tego jeszcze yy, dojdziemy. Yy, my tutaj dużo sobie ironizujemy, żartujemy, ale wydaje mi się, że warto w tym momencie podkreślić, że ci złole, czyli gang facetów, jest jak najbardziej serio przerażający. Owszem, my możemy się śmiać, że no raczej nie wyglądają na nastolatków, ale są... Yy, i to w dużej mierze. Więc wygląda ten najsłabszy, <laughs> najsłabszy <laughs> możemy się sprzeczać. Ale wiesz co, chodzi mi o to, że fajnie tutaj jest wykorzystana charyzma e, aktorów, bo oni są naprawdę przerażający. Nie wiem na ile to prawda, ale podobno e, Linia Quigley w jednym z wywiadów przyznawała, że kręcenie sceny gwałtu było niewygodne z tego powodu, że panowie trochę się za bardzo wczuli yy, w rolę. Więc to gdzieś też nam buduje obraz tych naprawdę parszywych typów. Yy, zresztą Herst bandy wydaje mi się, że w niczym nie odstaje od chociażby herszta z Ostatniego Domu po lewej. Jest równie makabryczny, przynajmniej w moim odczuciu.
1: Tak, ten gang facetów, oni się nazywają blizny, tak? The Scars. To mhm. jest rzeczywiście jeden z najmocniejszych elementów tego filmu. Te, te wszystkie skojarzenia, które możemy mieć z wcześniejszymi dziełami z nurtu Rape and Revenge, czyli wspomniany przez ciebie Ostatni Dom po lewej. Ja tutaj do tego podsumowania dodam, też pluję na twój grup. No to to są rzeczywiście takie skojarzenia dość jasne, ponieważ um, odnoszę wrażenie, że te wszystkie motywy y, z tych pierwszych, najbardziej przełomowych filmów z nurtu. Gdzieś tam są bardzo mocno żywe w kolejnych odsłonach. I tutaj mamy właśnie wspomnianego przeze mnie Vince najsłabszego, najsłabsze ogniwo gangu Jake'a. Chłopaka, który gdzieś tam początkowo w trakcie ataku stoi z boku, przygląda się, ale przychodzi on również właśnie te inicjacje, ponieważ zostaje gwałcicielem, gwałci Hater jako pierwszy. Więc no to jakieś skojarzenia z Mafius z filmu Pluje na Twój Grup, oczywiście tutaj się załączają. Robert Dreyer jako Jake, no to jest już po prostu hmm, chyba jeden z najlepszych hmm, złych hmm, charakterów, czarnych charakterów, jakie widziałam w ogóle, bo zarówno cały ten jego wygląd, jak i sposób, w jaki Dreyer portretuje Jake'a, no to jest po prostu mistrzostwo świata. On mhm. jest stworzony po to, żeby nie widzieć ludzi. <tak> I patrząc, patrząc na niego nawet w jakichś takich właśnie e, niewinnych sytuacjach, kiedy on tylko coś tam stoi i, i coś mówi, to i tak mamy wrażenie, że to jest facet, któremu po prostu bardzo niewiele brakuje, żeby e, przeobrazić się w jakiegoś takiego krwawego właśnie e, zbira, który jest gotowy zrobić wszystko. No i to się, to się też dzieje, chociaż... E, w przypadku Jake'a to ja mam tutaj pewien zarzut, bo wydaje mi się, że zrobienie z niego takiego super złola w tej finałowej yy, części filmu, w momencie kiedy Brenda wymierza mu sprawiedliwość, jest już takim no, dość konkretnym przegięciem, bo on momentami To jest takie
0: atisowe. Bardzo
1: IT-sowe. a wiesz tak. co, ja mam w ogóle potężne skojarzenia z filmem Kobra, ten ostateczny pojedynek <laughs> jeden na jeden. No to tak, tak. jakbym po prostu widziała e, Sylwester, który walczy z Brianem Thompsonem, czyli nocnym rzeźnikiem z Kobry, bo to... I zresztą Codowny też film. Jake też kończy w ogniu, bo no, żadne inne tutaj rzeczy po prostu się go nie imają. No już tu trzeba naprawdę konkretnych elementów, żeby go wykończyć. No ale tak, ta banda jest faktycznie sportretowana całkiem fajnie i wydaje mi się, że też tutaj dużo robi chemia pomiędzy aktorami, bo oni jako grupa są naprawdę fantastyczni, bo mamy tutaj przecież też Reda i Fargo. Red, no to jest rzeczywiście gościu, który wygląda jakby był na planie Mad Maxa. Fargo, no to taki z tą rozpiętą kamizelką i gołym, gołym torsem. <tak> tak. I oni są naprawdę fantastyczni po prostu w tych wszystkich takich scenach, kiedy są razem. Natomiast nie wiem, czy zwróciłaś też na to uwagę, ale ja się podczas seansu bardzo często zastanawiałam, Dlaczego oni podczas przeróżnych aktów e, przemocy dotykają się, bo tam są na tak, przykład takie tak, momenty, tak, tak. kiedy Jake i e, chyba Fargo się całują, tak. e, atakują jakiegoś kolesia, łapiąc go za krocze, tam się przytulają e, i, co, i co tylko. To są właśnie jakieś takie... To dziwne sytuacje, a jednocześnie widzimy ich jako sprawców no, dość yy, konkretnej y, seksualnej przemocy i takiego no, naprawdę sadystycznego ataku. Więc już na tym etapie widać pewnego rodzaju scenariuszową niekonsekwencję, no bo z jednej strony oni są tacy straszni, że aż
0: komiczni, ale robią też takie okropne rzeczy, no więc o co chodzi? Wiesz co, ja bym się zastanawiała, czy to jest niekonsekwencja, czy gdzieś jakaś taka świadoma zgrywa z tym y, obrazem. Tych super męskich samców alfa z Kina and Revenge, bo tutaj rzeczywiście oni też są portretowani w ten sposób, że są tacy twardzi, męscy, tak jak mówisz, jeden chodzi w samej kamizelce z klatą gołą wszędzie i do każdego miejsca, a z drugiej strony gdzieś tam się tej swojej męskości jakby nie wstydzą w swoim towarzystwie właśnie dochodzi do takich zachowań o podtekście seksualnym. Myślę, że, że można tak to nazwać. Więc gdzieś, gdzieś to upatruję w tym zgrywy raczej z tego, do czego nas kino Rebend Revenge przyzwyczaiło niż niekonsekwencji. Co powiem Ci, całkiem mi się podoba. Jak niewiele rzeczy w tym filmie. Ale to też jest trochę to, o czym mówiłam na początku. Że trochę zależy od tego, czego my będziemy oczekiwać od tego filmu. Bo jeżeli takiego kina na serio, no to właśnie takie rzeczy tego typu mogą gdzieś nam ten odbiór zaburzyć, bo w wielu momentach to jest bardzo jajcarski film. I takie rzeczy gdzieś, gdzieś ten kierunek budują, gdzieś rozbijają trochę ten obraz tej takiej bandy twardzieli, ale z drugiej strony, no właśnie, dość często pojawia się taka zupełnie przypadkowa, nadmierna przemoc, która gdzieś się z tymi komediowymi wstawkami y, miesza. Dlatego rację masz w tym, o czym mówiłaś, że w tym filmie są niejako dwa tony. Y, ten właśnie naprawdę makabryczny i ten humorystyczny. I to nie jest do końca dobrze y, splecione na tyle, żeby ten film oglądał się bez zgrzytu, bo Jasne, ogląda się go szybko, dużo rzeczy yy, może się podobać, ale jednak gdzieś z tyłu głowy ten taki chochlik, yy, narzekacz jest. Ja ci powiem, że na przykład miałam problem z tym, że dochodzi do gwałtu, Okej, okay, wszyscy się przejmujemy, jest trauma, ale potem gdzieś następuje takie swoiste wygaszenie akcji. Okej, okay, jest nam powiedziane, że Heather jest na tyle poturbowana, że no jest na granicy życia i śmierci i leży w szpitalu, ale w zasadzie... Potem ten film gdzieś zupełnie zapomina o tej swojej rape revenge'owej proweniencji i dopiero gdy dochodzi do morderstwa, tutaj uwaga, spoiler, jednej z dziewcząt z gangu, to wtedy pojawia się akt zemsty, więc tutaj można sobie zadać pytanie, czy ten gwałt był potrzebny? Wiesz, to jest... to niekonsekwencje dostrzegabym w tym kierunku historii.
1: Ja się zastanawiam, na ile właśnie takie rozbicie tego dzieła na dwa zupełnie odrębne filmy, na ile to ma związek z całą historią tej produkcji, bo ja odnoszę wrażenie, że Sever Street Streets to, to był taki film, który od samego początku miał pecha. Początkowo na fotelu reżysera zasiadał Tom Simon, który został z tej funkcji odwołany i jego miejsce zastąpił, na, na jego miejsce wskoczył Dani Steinman, czyli taki reżyser, który gdzieś tam po, po, początkowo tę swoją karierę zaczynał w branży porno, no a potem stał się rzeczywiście reżyserem kilku takich no, osławionych klasyków kina B. No i to, to właśnie to tak jest, jak z, mamy kilku twórców Kilka odrębnych wizji. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi też taka osoba jak John Strong, czyli facet, który gdzieś tam pojawił się również jako producent tego filmu, miał go w ogóle uratować, bo okazuje się, że po dwóch i pół tygodniach od startu zdjęć kasa przeznaczona na tę produkcję się skończyła. Więc gdzieś tam do pewnego stopnia zarówno scenariusz, jak i różne elementy realizacyjne tego filmu musiały zostać przycięte tak, żeby ekipa zmieściła się w budżecie. Steinman miał oczywiście też do pewnego stopnia gdzieś tam swoją odrębną wizję zbudowaną głównie wokół postaci granej przez Lindę Blair. No i teraz tak, dwie osobowości, każda ma zupełnie inne wyobrażenie filmu. Może rzeczywiście Steinmanowi zależało bardziej na jakiejś takiej jajcarskiej trochę wizji, a to John, John Strong chciał zaprezentować jednak nieco więcej takich dramatycznych tonów. Nie dowiemy się. Wiemy natomiast, że panowie, ich współpraca była rzeczywiście no, dość problematyczna, chociaż dany Steinman w tych wywiadach, do których dotarłam, no to gdzieś tam jednak chwalił współpracę z Johnem Strongiem, mówiąc, że no był to rzeczywiście facet, który wsadzał nosa praktycznie wszędzie, no ale też dzięki jego uporowi powstał film właśnie taki, z którego Steinman gdzieś tam do pewnego stopnia jest zadowolony, czy raczej był zadowolony, bo jest to już reżyser, który niestety zmarł w 2012 roku. Ma on na swoim koncie dosłownie cztery filmy, Wyłączając tam kilka produkcji porno, a jeszcze zapisał się też dość wyraźnymi zgłoskami w historii horroru, tworząc szeroko komentowany w niektórych kręgach Piątek XIII Nowy Początek, czyli część piąta, piąta odsłona serii. No Gdzieś tam on rzeczywiście miał chyba dryg do takich y, opowieści właśnie w tym eksploatacyjnym y, nurcie i gdzieś istotnie y, sporo tego tej kobiecej nagości y, przemycał w tych swoich filmach, bo ty Marta narzekasz na y, scenę gwałtu, ale warto to też podkreślić, że jest ona y, przedzielana y, z sceną właśnie pojedynku oh, straszne z, to jest y, z koleżanką Cindy i y, y, w, właśnie to też jest dość zabawne, bo sam reżyser, sam Steinman mówił, że zależało mu właśnie na tym, żeby do pewnego stopnia grozę całej tej sceny gwałtu przełamać, bo no przecież taka scena, jak się tam babeczki tłuką pod prysznicą,
0: no to zgrywa na całego jest, nie? Ale to jest takie kuriozalne, bo tam najpierw bije się Brenda z tą swoją Nemezis, prawda, z tą <grym> swoją wielką wrogini, a na nagle jakaś zupełnie inna dwójka dziewczyn się tam bije. No. Co to była za scena, naprawdę. Właśnie, o co one, o co one się biją, dlaczego? Ja bym Oczywiście bo wszystkie, bardzo chętnie się dowiedział. Wszystkie nagie, wszystkie widać, jakie pan mógł stworzył, więc tu tak strasznie daje o sobie znać ten pornograficzny rodowód reżysera. A wcześniej jeszcze dostajemy te, też
1: scenę, kiedy gang blizn łapie tam jakiegoś kolesia na parkingu. On jest im winien pieniądze, czy tam narkotyki, no nieważne. I ten chłopak jest dziewczyną Synom, no to, żeby pokazać, że nie żartujemy, no to ściągamy mm, jej koszulkę. Dociągamy jej, ściągamy jej koszulkę i patrzymy, czy aby na pewno nie chowa tam gdzieś jakieś pieniędzy albo paczki z kokainą,
0: nie? więc <grym> Tak, a już powiem ci, że najbardziej osłupiałam i stwierdziłam, że no, chyba nic z tego filmu nie uratuje jak dochodzi do kolejnej bójki Brendy z jej ulubioną koleżanką w klasie. I co robi Brenda? Zdziera z koleżanką Ranki, koszulkę. Po to przy pole... nauczycielu to też tak, jest piękne. nauczyciel nie reaguje, y, nagie dzieci latają po klasie, y, nikogo to nie obchodzi, no ale wiecie, ja tutaj ironizuję, śmieję się, no bo to jest tragikomiczne, ale wydaje mi się, że w filmie, który gdzieś miał tam jakieś ambicje, żeby przenieść te wątki kina Raybent Revenge na taki nastoletni grunt, no to takie sceny... Nie chcę tu za bardzo narzekać, bo mimo wszystko uważam, że ten film warto sobie sprawdzić samemu, żeby gdzieś tą opinię wyrobić, ale no takie sceny były zbędne wydaje mi się. I myślę, że ten film dużo bardziej by skorzystał na tym, żeby ten wątek gwałtu zupełnie wyciąć. Żeby gdzieś zrobić z tego właśnie taką głupawą komedyjkę o, pod tytułem wiesz, kobiety kontra faceci, napieprzajmy się, prawda? A mhm. zważywszy na to, że tak jak już powiedziałam, w pewnym momencie ten gwałt w zasadzie przestaje być istotny, to równie dobrze mogło go tam nie być. I machnęłabym ręką, stwierdziłabym, ok, kolejna głupawa nastoletnia komedia, w której biusty latają, dziewczyny się rozbierają i jest generalnie dużo różnych dziwnych, śmiesznych rzeczy. I gryzie mi się to, właśnie to nawiązywanie do kina Rape and Revenge, ponieważ Zemsta jest kompletnie jakby niemiarodajna do tego, co widzimy w tym pierwszym akcie w akcie gwałtu. Nie chciałabym jeszcze przechodzić do finału, bo mhm. jeszcze jest dużo różnych rzeczy do pogadania, ale no właśnie taki mam mimo wszystko dysonans. A tym bardziej, że środek filmu to jest jakaś totalnie, wiesz, etap od czapy, który... Jakby zupełnie opowiada film w innym nastroju, w innym kontekście, więc tak jak mówisz, tutaj czuć, że były różne perturbacje na planie i że różne osoby gdzieś tam swoje palce maczały w tym, jak ten film był rozwijany.
1: Tak, ten, ta środkowa część filmu, o której wspominasz, no to są w dużej mierze właśnie jakieś takie scenki rodzajowe, które przywodzą na myśl rzeczywiście filmy o nastolatkach, bo ja tutaj ten cały klimat kina nastoletniego bardzo mocno, bardzo mocno czuję. Przy czym jest to też oczywiście odegrane na bardzo no, karykaturalnych momentami nutach, bo ja tak Myśląc o tym filmie, to też próbowałam sobie wyciągnąć kilka jakiś takich składowych elementów, o czym to w ogóle ta historia opowiada, czy jest w tym też jakieś no, głębsze dno. I tak sobie pomyślałam, że do pewnego stopnia dostajemy tutaj dość konkretną krytykę szkoły i całego tego systemu edukacji, bo te dzieciaki są w szkole, uczą się w liceum. Natomiast y, cały obraz y, liceum jako miejsca i jako stanu świadomości, wszystko to, co się wyłania z y, tej produkcji, to jest rzecz rzeczywiście y, no, do pewnego stopnia przerażająca. No bo y, po, y, popatrz, już abstrahując od tego, że licealistów grają y, dorośli, <grym> <grym> aktorzy, y, 30 plus y, jak nic, no to jednak spójrzmy na przykład tego zblazowanego dyrektora. Creep, który jest straszny. Który jest po prostu strasznym facetem w momencie, kiedy wzywa Brendę gdzieś tam na dywanik, bo ona to też jest taka właśnie zadymiara i co złego to, to wiadomo, że Brenda, no to on się zwraca do niej dosłownie tekstem w stylu no tu masz fajną figurę, twarda z ciebie sztuka, nie? że jesteś albo nie, on chyba dokładnie powiedział jesteś twardą suką, czy coś, czy coś takiego. Tak, no kurde, tam... jaki, jaki dyrektor który mówi w ten sposób do uczennicy, do jasnej cholery. Albo, po, albo też y, właśnie dochodzi do ataku na y, siostrę Brandy, do ataku na heter. Y, dochodzi w szkole, na terenie y, szkoły, a on y, usprawiedliwia się, mówiąc y, takie zdanie, że jej przede wszystkim nie powinno tam być. No do jasnej choinki. Gdzie jej nie powinno być? Blaming, w, dost prawda? w dostępnej dla wszystkich sali gimnastycznej, czy po prostu w szkole jej nie powinno być. To są faktycznie takie takie elementy, które gdzieś tam wywracają mi branie tego filmu na serio no, tak. totalnie. A mamy też właśnie wspomnianą przez ciebie już scenę, kiedy Brenda i Cindy biją się w klasie i tam też jest taki właśnie nauczyciel, który no, uspokaja dziewczyny mówiąc, ej no dajcie już spokój, przestańcie się bić, a potem jak już dochodzi do takiej do, do dość ostrej konfrontacji, no to jeden z uczniów go w ogóle przytrzymuje na zasadzie, że chodź tutaj sobie popatrzymy, co, co, co z tego wyjdzie, nie? No ten, jedyną osobą spośród tych nauczycieli, która wydaje się mieć jakieś tam bliższe stosunki z tymi uczniami albo taką osobą, która próbuje gdzieś tam jednak im coś przekazać, no to jest ta pani od literatury, yy, która <grytania> okropny wiersz jednego z uczniów pisze na tablicy i próbuje analizować, więc to po prostu
0: <grytania> o rady. Co tu się dzieje w tym filmie? Ale to była paradoksalnie ciekawa scena, powiem Ci, że gdzieś ten taki absurdalny wiersz. Ja z najbardziej straszny. sympatycznych postaci tak, w ogóle. Tak, tak, tak. I gdzieś było pokazane to, że ten, ta reprezentacja dorosłych gdzieś jednak próbuje mimo wszystko do tych nastolatków wyciągnąć rękę. Gdzieś tam na, na ich warunkach, no bo wiersz jest jawnie seksualny, ale gdzieś tam ta nauczycielka nie traci rezonu i to jest spoko. Pokazane mimo wszystko e, dość wiarygodnie mam wrażenie. E, I to, to, to było niezłe. Też tutaj warto zauważyć, że praktycznie nie pojawia się policja, co też jest przedziważnym tak. trikiem. Jasne, e, mamy tutaj ten klasyczny motyw dla kina Rapid Revenge, policja nam nie pomoże, więc musimy wziąć sprawy w swoje ręce, e, ale to, tutaj to jest tak kompletnie niedorzeczne. Dochodzi do zbiorowego gwałtu na terenie szkoły. I co? I policja w ogóle się Nikogo nie pojawia. Nie
1: mili. Nikogo
0: Właśnie. nie ma, nic się nie dzieje. Więc, więc to jest takie. Oj, takie typowe już pisanie pod fabułę. E, Marta, takie... ale wiesz, te, uli te ulice są naprawdę dzikie, nie? Ta. Tu trzeba sobie radzić samemu.
1: Taki jeden z wątków, który płynie z tego filmu, jakbyśmy już tak miały rzeczywiście wyciągnąć taką esencję, o czym to w ogóle jest mhm. historia, no to można by to podsumować spokojnie w takim zdaniu, że bez względu na to, jakim porządnym człowiekiem jesteś, to gdzieś tam zło i tak ci dopadnie. I bez względu na to, jak będziesz się starała pozytywnie swoim życiem, no to mogą się zdarzyć niestety złe sytuacje i wtedy jesteś samiutka. Musisz naprawdę wziąć sprawę w swoje ręce i sama wymierzyć sprawiedliwie, bo nie możesz liczyć absolutnie na nikogo. Nie? No, żadna
0: instytucja. <grytanie> Tutaj sobie też pozwolę na taką drobną interpretację, bo w sumie to też może być y, ciekawe y, w kontekście całego nurtu. Oczywiście jestem przekonana, że zupełnie niezamierzane ze strony twórców, ale zobacz, mamy tutaj Los Angeles, czyli jednak duże mhm. miasto, które Ta. gdzieś tam powinno być atrakcyjne, szczególnie dla młodych ludzi, prawda, ale gdzieś no, jednak tak nie jest i zobacz jak często ci młodzi ludzie, no bo tak jak mówiłaś, to są nastolatkowie z liceum, a już mają w sobie taki duch takiego zrezygnowania, że oni chcą mhm. jak najszybciej stamtąd uciec, co najmniej jakby mieszkać na mi zadupił, prawda? Tak. E, a nie w takiej metropolii. I tam dosłownie pojawiają się e, nawiązania do cudownego, idyllicznego życia na prowincji. A co, co nas uczy kino Ray Że również na prowincji nie ma spokoju i również na prowincji kobieta musi liczyć się z tym, że może swojego oprawcę spotkać. Więc to też jest taki ciekawy komentarz. Tylko tak jak mówię, wydaje mi się, że kompletnie niezamierzony. Chociaż wiesz Marta, ja uważam, że w ogóle
1: obraz miasta jako takiej fabryki koszmarów i jako takiego miejsca naprawdę nieprzychylnego, no to w tym filmie działa... Bardzo mocno, bo tak. ne, mhm. Zawsze wydawało mi się, że to Los Angeles w fi filmowe różnych przestrzeniach, jest portretowane jako takie miejsce no, kolorowe, pełne życia. A tutaj okazuje się, że na tych ulicach rzeczywiście wszystkie chwyty są dozwolone. Los Angeles nigdy jeszcze nie wydawało mi się tak bardzo paskudne i obskurne jak, i brudne jak właśnie w, w tym filmie. To jest faktycznie taka, tak. taka miejska przemoc podniesiona już do, do, dość mocno do konkretnej potęgi, bo tutaj nawet jeśli możemy się naigrywać że akurat te dwa gangi, gang dziewczyn i gang chłopców, no to się spotykają bardzo często, a to jest przecież potężne miasto, no to jednak do, do pewnego stopnia stanowią one reprezentację i jakichś takich charakterystycznych dla um, miejskich krajobrazów tendencji. Bo um, jak przygotowywałem się do tego nagrania, no to zawsze no słuchacze wiedzą, staramy się wyszukiwać um, jakieś takie historyczne elementy, um, które do pewnego stopnia tłumaczyłyby nam, dlaczego dany film tak wygląda. I w przypadku Savage Streets miałam ogromny problem, jak się za to zabrać, bo wydawało mi się, że jest to kino, które możemy określić jako faktycznie taki, taką już no, rasową rozrywkę. Tymczasem okazuje się, że w latach 1983 i 1900, od 1983 do 1986 roku na ulicach Los Angeles panoszyły się rzeczywiście przeróżne gangi. To jest też taka czarna karta jeśli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych, ale w przypadku tego filmu bardzo istotną rzeczą jest to, że mamy tutaj gang punków. Trochę poczytałam sobie w internecie na temat tego, jak ta punkowa scena wyglądała w latach 80. i okazuje się, że w Los Angeles powstało takie odrębne zjawisko, które się nazywało punk gangs, czyli typowo gangi związane z kulturą popkulturą punkową. Początkowo były to grupy zorganizowanych fanów konkretnych kapel, które przychodziły na koncerty, tańczyły pogo pod sceną i w ogóle była pełna zabawa. Z czasem te, te grupy zaczęły zmieniać swój charakter i stawały się no, organizacjami bardziej przemocowymi. Dochodziło nie tylko do bujek na koncertach, ale także do aktów już konkretnej przemocy, do napadów z bronią w ręku, gdzieś tam ktoś kogoś zaćgał nożem. Co ciekawe, te gangi napadały również na członków kapel, z którymi się Jezu. kojarzyły, więc do pewnego stopnia zjawisk, od takiego fanowskiego zjawiska przyszliśmy już na dość mocno przestępczą drogę, co też wydaje mi się no, szalenie ciekawym aspektem, bo w niektórych niektórych opracowaniach, które czytałam na ten temat, to bardzo często podnosi się taki argument, że właśnie zorganizowane grupy punkowe, te punk gangs, doprowadziły do tego, że ruch punkowy muzyczny w Los Angeles upadł, albo gdzieś tam wycofał się właśnie do bardzo głębokiego podziemia. Tak bardzo ta muzyka kojarzona była z przeróżnymi aktami przemocy, więc to wszystko jest naprawdę fascynujące. Najsłynniejsze z tych gangów, Jeden z takich najbardziej niebezpiecznych. La Mariana Punks, później Los Angeles Dead Squad, East Side Punks, Vicious Circles Long Beach, Burbank Punks. To są właśnie takie organizacje, które gdzieś tam początkowo były kojarzone jako takie grupy fajnych fanów na koncertach, a potem stały się już faktycznie taką dysfunkcyjną, dysfunkcyjnym środowiskiem, które, które łączyła w sumie zarówno nienawiść do siebie nawzajem, jak i do całego świata, więc to, no, to wydaje mi się, że do pewnego stopnia Jack i jego koledzy też oczywiście mogą być podpięci do całego, całego tego nurtu, na ile było to świadomym zagraniem twórców nie wiem, ale Myślę, że warto w takim kontekście również na y, gang blizny spojrzeć.
0: Kurczę, ta ciekawostka jest wspaniała i powiem Ci, że po wysłuchaniu tej historii można odnieść wrażenie, że Dzikie Ulice to wcale nie taki zły film. Słuchajcie, także <głosy> Bogusia ma bardzo duży talent do znajdowania w każdym filmie tego, co najlepsze. Oczywiście tak sobie mówię pół żartem, pół serio, y, ale to też dobrze pokazuje to, o czym mówimy w zasadzie od początku tego cyklu, że kino eksploatacji nigdy nie istniało w próżni. Zawsze mhm. gdzieś tam mniej świadomiej czy bardziej reagowało na sytuację, która działa się w danym miejscu i czasie, prawda? To zawsze było. Kino, które reagowało na emocje, które gdzieś tam się tłoczyły w, wśród widzów. Więc myślę, że gdzieś tutaj może być jakiś taki promil nawiązania do tych historii. Tym bardziej patrząc na stylówę tych chłopaków, które są no już tak Pankowe do potęgi Ente. Pankowe do bólu, tak. tak, no kurczę, przecież ta żyletka jako kolczyk no jest tak wspaniałym
1: atrybutem. A właśnie, bo ciekawe też jest to, że pomiędzy poszczególnymi gangami dochodziło też do krwawych walk o wpływy. Oni również trudnili się jakąś taką zorganizowaną, drobną przestępczością, handowali narkotykami. I to też tutaj też, jest. I to też tutaj jest. I oni również. To w, w, czytałam kilka fragmentów takiej książki y, opowiadającej właśnie o tym zjawisku. Książka nosi tytuł Discos Out, Murders In. Bardzo polecam. Szkoda, że nie miałam okazji przeczytać całej, bo pewnie jeszcze coś tutaj ciekawego by mi się udało z niej wyhaczyć. No, w każdym bądź razie, oni też, członkowie tych gangów, bardzo często byli również wynajmowani jako windykatorzy, jako tacy ludzie, którzy wiesz, jeździli po mieście w obrębie oczywiście tych swoich rejonów rewirów wpływu i ściągali zadłużenia od ludzi, którzy to ociągali nie się nie?
0: z zapłatą za narkotyki na przykład. Szok.
1: I to, i to wszystko jest w y ta,
0: Jest, także kurde, chyba zmienię jego ocenę. Tak jeszcze, co chciałam powiedzieć, w kontekście tego, co mówiłaś Los Angeles, jako takim mieście syfu, brudu i w ogóle beznadziei, to też wydaje mi się nieprzypadkowe, że dziewczyny mszczą się w scenie początkowej w taki sposób, że właśnie wywalają śmieci do samochodów mhm. chłopaków, co może się wydawać no, kuriozalnym sposobem zemsty, bo czemu akurat śmieci, prawda? Ale, ale, jednak... w, sumie one, ale w sumie to
1: one zaczęły, bo ja bym się też kurzyła, aby mi ktoś do samochodu, do samochodu wywalił po prostu, nie, wiesz, prawda? pojemniki ze śmieciami. Już to próbuję sobie, na, nawet wolałabym sobie nie
0: wyobrażać, co oni tam znaleźli w tym samochodzie. Ale kurczę, wiesz co, jak, jak o tym mówisz, to yy, tak sobie myślę, że to też jest... Yy, Ciekawy chwyt, który twórcy zastosowali w tym filmie. No, bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że pierwsze starcie Dziewczyny tych dwóch grup. Sytuację. Tak, że pierwsze starcie tych dwóch grup, no to dochodzi w momencie, gdy Header prawie wpada pod samochód chłopaków. Oni gdzieś tam jakieś takie swoje zaczepki serwują, ale generalnie sytuacja rozchodzi się po kościach, prawda? Mhm. Dopiero Chwilę później, po jakimś czasie, gdy dziewczyny widzą ich samochód, no to właśnie tak jak mówisz, prokurują tą sytuację, więc tutaj też można się zastanawiać, czy do tego wszystkiego by doszło, gdyby dziewczyny nie chciały być takie super twarde i zemścić się za coś, co w zasadzie... Można było puścić mi Bo uszu. Nie chcę takich tutaj twardych y tez stawiać, bo to y jest oczywiste, że zależy od jakiejś tam indywidualnej, indywidualnego podejścia, ale zdecydowanie jest to też ciekawe zagmatwanie całej sprawy, prawda? Bo no, tak jest to, wydaje
1: mi się jeszcze fascynujące. Przyjrzyjmy się obrazowi tych dwóch grup. Chłopacy zawsze działają razem. Zauważyłaś? Oni, tak. patrząc w sumie na post dźwińsa, który gdzieś tam od pewnego momentu tak jak Matius pluje na twój grup, zaczyna mieć gdzieś wyrzuty sumienia, nie radzić sobie z tą przemocą, do której dochodzi, no ale oni bardzo często są właśnie we wszystkich sytuacjach ra razem, bez względu na to, czy sobie no, napadają na dziewczynę, czy gdzieś tam siedzą yy, i planują dalszy krok, czy yy, handlują narkotykami, zawsze widzimy ich w grupie, natomiast dziewczyny no tutaj odnośnie więzi w tej grupie, to wydaje mi się, że to nie jest tak bardzo wyraźnie pokazane. Tym bardziej, że jak dochodzi do takiej już sytuacji krytycznej i takiej sytuacji skrajnej, to właściwie tylko Brenda jest jedyną osobą, która podejmuje działanie. Tak, żeby się pobłąkać po mieście, pośmiać się, pozgrywać twardzielki, pośmiać się w różnych takich sytuacjach, no to oczywiście dziewczyny są razem, jak najbardziej. Natomiast kiedy już przychodzi do działania, to gdzieś tam widzę jednak rozpad tej grupy. Jezu, straszna to jest
0: konstatacja, powiem ci. I do tego stopnia, że wiesz,
1: w ostatniej scenie, kiedy, kiedy mamy rozmowę na cmentarzu, no to Brenda tam mówi, że tu wy, wymierzyłyśmy sprawiedliwość, a jej koleżanki odpowiadają, że nie, Brenda, to ty wymierzyłaś sprawiedliwość, to ty to zrobiłaś, więc nawet one do pewnego stopnia same zauważają, że gdzieś tam no, nie spełniły swojej roli w grupie i tam swoją koleżankę zawiodły. A jednocześnie też fascynujące jest to, że ta grupa gdzie dziew, dziewcząt, to widać, że to pisał facet, bo ona też ma bardzo mocno, jest mocno zróżnicowana na tle rasowym i to też jest zbudowane niestety, ale na...
0: No, Stereotyp w stereotypach, tak, stereotypach. stereotypach. Latynoska jest oczywiście y, tą taką super seksualizowaną kobietką, oczywiście mm -hmm. trzpiotką rozczepaną. Czarnoskóra y, dziewczyna jest oczywiście tą taką y, przegiętą y, twardzielką ala właśnie bohaterki Black Exploitation. Ale one są też przedstawione wiesz, w sytuacjach głupiutkich, nie w tak, momencie, kiedy tak. szukają
1: heter, wiedząc, że dziewczyna nie słyszy i nie mówi. o no to wołają. co? Robią? Stoją,
0: stoją na środku sali gimnastycznej i krzyczą. Okay. Heter, Gdzie jesteś Heter? No. no i ta straszna scena tego aerobiku na wf no... Oh. <laughs> Jasne, no, to jest taki mm, duch y, epoki, który... No, Często w latach 80. gdzieś te kobiety tak yy, portretowano. Ale tak jak mówię, gdyby ten film nie był gdzieś tam wtłoczony w ramy tego Kinaraiband Revenge, pewnie łatwiej byłoby przełknąć to, co tam się dzieje. A tak to mam wrażenie, że to jest trochę takie zubażanie sensu całej historii. No, okej, okay, zgwałciliśmy mm -hmm. tą header, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby laski kopały dupy facetom. I to jest takie płytkie bardzo, takie bardzo. Yy, po powierzchni tego, o czym ten nurt tak naprawdę opowiadał. Jeszcze tylko nawiążę do jednej rzeczy, o której wspomniałaś, mianowicie do różnych wydań tego filmu. W jednej z recenzji czytałam komentarz, że Linda Blair na... właśnie w tych dodatkach dołączonych do wydania bodajże wydawnictwa Arrow opowiadała mhm. jakieś dziwne rzeczy na temat tego, że w czasach, gdy ten film powstawał, brakowało ról dla si silnych kobiet.
1: Tak, ten wywiad jest nawet do obejrzenia w internecie. Ona naprawdę mówi tam coś takiego, że zdecydowała się na udział w tym filmie właśnie z tego powodu, że przekonała ją bohaterka, bo do tej pory nie było
0: silnych kobiet w kinie. Jezu, i powiem Ci, <śmiech> że ja się zatrzymałam nad tym komentarzem szalenie zdziwiona, o czym w ogóle ona gada, bo przecież mieliśmy całą dekadę... Lat 70., czyli wzrostu kina eksploatacji, który na maksa pomógł wypromować wiele właśnie heroin kina eksploatacji, żeby wspomnieć chociażby tylko Pam Greer, ale też całe kino y, Rape and Revenge, o którym opowiadałyśmy do tej pory, udowodniło, że miejsce dla takich kobiet było. Ja zaryzykuję wniosek, że lata 80. trochę zaczęły wręcz wykorzystywać ten trop silnej kobiety, czego dowodem jest chociażby film Dzikie Ulice. Bo jednak no, Linda Blair jest tam bardzo mocno y, seksualizowana. I to nie jest mm -hmm. do końca taki trop girl boss, girl power, który mógłby być satysfakcjonujący. Zresztą o czym mówimy, jest rok 84, czyli po pierwszej części Halloween. Kurde, Lori Strode. No, I to Linda Blair tłumaczy swój występ w tym filmie tym, że nie było wówczas rod dla silnych kobiet, no, coś, też jest mocno nie tak. Ale ona też w portretowaniu całej
1: tej postaci Brandy, ociera się momentami faktycznie o karykaturę, bo to tak, tak, tak. Moż, można być, można reprezentować swoją postawą silną heroinę, ale to niektóre sceny, które ona tutaj ma, to jest po prostu coś strasznego. Faktycznie to aktorstwo nie do końca jest na takim poziomie, na jakim powinno być, żeby ta Postać wypadała wiarygodnie. Linda Blair w paru momentach ma rzeczywiście taki wytrzeszcz oczu po prostu. Ona bardzo, bardzo gra po pierwsze tym swoim seksapilem, a coś co, jak nie ma już narzędzi, żeby niektóre rzeczy pokazywać, no to właśnie prezentuje jakieś tam przedziwne grymasy. Zresztą w kreowaniu całej tej brandy, postaci Brandy jako no, twardej babki też zauważam pewnego rodzaju brak konsekwencji, bo przy finałowym starciu z Jake'iem to ona no, faktycznie tam do pewnego momentu się zgrywa, że a tu spudłowałam, pójdę po kolejne tak. strza strzały, nigdzie Strafne nie odchodź, to jest. a potem okazuje się wy że wystarczy ją jeden raz uderzyć furtką metalową i ona już po prostu traci, traci rezon i cała ta yy, cała ta jej, cały ten, ten jej girl power gdzieś tam wyparowuje, nie? To dziw dziwna
0: sprawa Zresztą podkreślmy od czego zaczyna się w ogóle akt zemsty, co jest kolejnym po prostu yy, dowodem na oczu kąpiel. Yy, mianowicie dostajemy <grym> taką slowmo scenę pokaz pokazującą Lindę Bler, Bler całą gusieńką w wannie. Wiecie, to jest taki Bo wiecie, schemat. najlepiej
1: zemsta, najlepiej smakuje na zimno, więc co tak. trzeba zrobić, żeby się przygotować odpowiednio do, do zemsty? Posiedzieć kwadrans w wannie z papierosem, a potem włożyć seksowne ciuszki. Jeszcze tylko brakuje takiego makijażu, jak to sobie John
0: Rambo robił. Nie? Dokładnie. Jakieś tam
1: maskowania na policzkach, po prostu.
0: I jeszcze ta kamera tak perfitnie sunie z tym suwakiem, opinającym jej obfity biust, że, że tak powiem, językiem filmu, więc kurde, no, gdzieś, gdzieś już w tym momencie widzisz, że no nie do końca ten film spełnia swoje założenia. Dlatego właśnie mówiłam na początku i zresztą nieraz już wspominałam w tym nagraniu, że ten akt zemsty jest kompletnie niemiarodajny do tego, co widzimy w akcie gwałtu. Tym bardziej, że lina Quigley w tej scenie wygląda jakby miała, nie wiem, 12-13 lat, a w mm -hmm. prawdziwym życiu była, uwaga, rok starsza od Lindy Blair. Gdy będziecie oglądać ten film, to to jest totalnie ciężkie do uwierzenia, ale naprawdę uwierzcie mi, Lina z starsza od Lindy Blair wówczas była jeszcze przed umieszczeniem implantów biustu, które tak, W pokazała, tym samym roku było, tak? tak w, w cichej nocy, śmierci nocy, już tam już pokazała się z implantami, więc tutaj naprawdę wygląda jak nie wiem. 12-13 latka, tak. Więc to potęguje wrażenie, okropne wrażenie tej sceny. I wiesz, masz w głowie to, co się tam działo i potem właśnie masz tą głupiutką zgrywę z aktu zemsty, więc no, gdzieś, gdzieś tutaj jest takie wrażenie nie do końca dobrze zrealizowanego schematu. Dlatego ja się zastanawiam po cholerę w ogóle, ten film odwoływał się do, do tego nurtu. Trochę traktując ten nurt mam wrażenie, no, pretekstowo jednak. Wiesz, jako taki y, totalnie już wabik na widza. Jasne, Kino Remed Revenge najczęściej było, miało wpisany swój charakter bycie tym wabikiem na widza, ale gdzieś tam w większości tych filmów mimo wszystko kryło y, Krył się jakiś kierunek, jakaś teza, a tutaj to jest wszystko tak bardzo pretekstowe, że jako kino Raven Revenge się ten film nie sprawdza.
1: No to tak trochę jakby twórcy chcieli tutaj napakować po prostu wszystko.
0: Tak, dokładnie tak.
1: kino, I kino akcji, i kino właśnie jakieś, i kino zemsty, i jakieś tutaj elementy komediowe, i lekką erotykę, a to... To trzeba być nie lada dobrym twórcą i mieć naprawdę ogromne wyczucie, bo coś czego wydaje mi się, że w dzikich ulicach brakuje momentami to właśnie takiego wyczucia, takiego wysmakowania, że tak to ujmę tak. z wysokiego C i
0: realizmu też tutaj brakuje. Tak, bo... tak, tak, tak. Moim zdaniem to, co nie sprawdziło się w dzikich ulicach, świetnie sprawdziło chociaż świetnie się sprawdziło chociażby w Revenge, o którym będziemy mówić za kilka miesięcy prawdopodobnie. No tam też jakaś granica jest przekroczona, ale Dokładnie wyszło Dokładnie to... tak, świetnie. No, świetnie. I tam też <gry> można różne rzeczy zarzucać reżyserce, bo tam bohaterka jest znowu kreowana na taką lolitę, prawda? Ale tam mm -hmm. wszystkie te takie punkty graniczne wyszły świetnie i naprawdę film się broni. Natomiast podobne rzeczy w dzikich ulicach i jednak ten film, no niestety ciągnął w dół, ale tak jak mówię ja nie chcę zniechęcać nikogo do sensu, bo to jest film na tyle kuriozalny na tyle dziwaczny, na tyle łączący ze sobą przeróżne estetyki, że naprawdę warto zmierzyć się z nim i gdzieś tą swoją opinię wyrobić bo no jest co oglądać mimo wszystko.
1: No, krytyka nie pozostawiła na tym filmie Suchej Nitki, określając go jako nie tylko źle zagrane, ale także i prymitywne. W mnie, yy, no Momentami ten film naprawdę bardzo mocno uwierał i tak zastanawiałam się, co mogłoby sprawić, żebym popatrzyła na niego bardziej takim przychylnym okiem i tak sobie wymyśliłam, że gdyby na przykład, gdyby to nie byli licealiści, nie? tylko gdybyśmy mieli tutaj środowisko, załóżmy w koledżu albo grupę studentów, tak. to mhm. wtedy do pewnego stopnia, pewnego rodzaju te przemocowe zabiegi byłyby może bardziej umotywowane, delikatniejsze do, do przełknięcia. Sama nie wiem. Wydaje mi się natomiast, że coś, co ten film na pewno będzie wyróżniało, jeśli chodzi o wpisanie się w, w Nurt Ripe Revenge, no to właśnie ta bardzo mocno wizualna i graficzna scena gwałtu, która początkowo miała być jeszcze brutalniejsza, bo tam członkowie gangu mieli się nad heter jeszcze bardziej znęcać. W tej w wersji początkowej scenariusza Heather zapada w śpiączkę. Też znowu jest kolejna dziura logiczna, bo zostaje przez Jake'a kopnięta raz, w głowę, a w tej pierwotnej wersji scenariusza Jay kopnął ją trzykrotnie, więc gdzieś tam do pewnego stopnia no, ta śpiączka była uzasadniona. To jest też trochę takie ogrywanie motywów znanych np. z filmu Życzenie Śmierci czy z filmów z Clintem Eastwoodem, no ale to po prostu nie wypada, nie wypada dobrze. No mimo, mimo wszystko. Wydaje mi się, że ten film może pocieszyć ludzi, którzy rzeczywiście bardzo lubią to kino 80sowe i które, którzy kompletnie nie zwracają uwagi na prze, przeróżne głupotki pod tytułem, dlaczego w środku Los Angeles znajduje się sklep, w którym są sprzedawane pułapki na niedźwiedzie, albo, <todgłosy> 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 albo dlaczego jeden z bohaterów dopuszcza się morderstwa w biały dzień, rzucając dziewczynę gdzieś tam z wiaduktu w momencie, kiedy po tym moście jeździ cała masa samochodów. I, I czemu nikt nie, re nie reaguje? Albo y dlaczego... Dlaczego na przykład jeden z bohaterów przez 40 minut czai się pod salą gimnastyczną, podczas kiedy yes, inny tam próbuje tak. się do, do, dogadać z, z, z heter. To są rzeczywiście takie przeróżne fabularne głupotki, ale mimo wszystko, no, jeśli miałabym powiedzieć jaki film z nurtu Ray and Revenge w latach 80. jest najlepszy, to Dzikie Ulice nie byłyby tym filmem. Nie wytypowałabym go jako taki rasowy przykład. To jest rzeczywiście no, już taka propozycja dla fanów mocno. Wytrwałych.
0: Tak, tak. Klimatu. Ale trochę tak jest rzeczywiście, bo świadomość tego, ile świetnych filmów Ray and Revenge powstało w latach 80. działa dodatkowo na niekorzyść dzikich ulic. I o dwóch takich filmach mam wrażenie zupełnie niszowych, które w, gdzieś tam w polskiej krytyce Raczej się nie przebijały. Będziemy opowiadać w kolejnych dwóch odcinkach, więc gdzieś tam ten poziom wyrównamy. Ale myślę, że warto mówić, warto rozmawiać też, warto rozmawiać jak donośnie, też na, takich, na temat takich filmów jak Dzikie ulice, które nie są do końca udane, ale gdzieś tam pokazują pułapki tego nurtu, prawda? Bo mm -hmm. zazwyczaj w tym cyklu chwalimy filmy, pokazujemy, co zrobiły dobrze, ale myślę, że taki przerywnik postaci filmu, który gdzieś sobie z tym schematem nie poradził, też się przydał, bo rzuca trochę inne światło na ten nurt, prawda? Na to, co jest w nim trudne, niejednoznaczne, co potrzebuje jakiejś bardziej wyważonej ręki, także tak. mimo wszystko cieszę się, że porozmawiałyśmy o nim. Ja tak się jeszcze zastanawiałam, bo... Yy,
1: to też myśląc o dzikich ulicach, przyszedł mi do głowy inny film, który widziałam dawno temu, czyli Young Warriors z 1983 roku. Pamiętam, że tam też był właśnie wątek związany z gangami i z gwałtem i też jak doczytałam w internecie, grała tam linea Quigley, więc tak. <śmiech> ciekawa, ciekawa sprawa. A w ogóle to też wydaje mi się, że bohaterowie obu tych filmów mają pewną wspólną cechę, bo w tych latach 80 -tych bardzo często było tak, że postaci były prezentowane z takim lekkim rozdwojeniem jaźni na zasadzie, że w ciągu dnia prowadzą osobne życie, jakieś takie właśnie stonowane, ciche albo no, niewychylające się, a potem kiedy nastaje noc, to oni przekształcają się w jakichś właśnie szalonych mścicieli, którzy biegają po mieście z kuszą, nożem albo jakąś tam inną bronią i, i gdzieś tam e, załatwiają wszystkich ludzi, których spotykają po drodze, więc to też wydaje mi się no, do pewnego stopnia zabawnym elementem. Ja lubię to kino z lat 80 ale mm -hmm. specyfika kobiet eksploatacji jednak powoduje, powoduje, że w przypadku dzikich ulic no, musiałam spojrzeć
0: trochę. Krytyczniej, z prawda? Do stopnia z innego miejsca. Ale no. rzeczywiście to, to, co mówisz, jest bardzo symptomatyczne dla lat 80., konserwatywnych przecież lat 80. w Stanach Zjednoczonych, które w filmie w kinie zawsze gdzieś tam realizowały ten dualizm, no żeby wspomnieć cały nurt slasherów, prawda? Które mhm. portretowały tą no rozwiązłość no nastolatków, ścierającą się z tym takim konserwatywnym porządkiem świata dorosłych. Więc rzeczywiście to jest obecne w tym kinie jest też obecne w dzikich ulicach, które tak jak mówisz, są bardzo mocno zaczepione w e, innych e, klasykach kina szeroko pojętego, nie tylko właśnie eksploatacji. Rzeczywiście jest, jest tutaj taki klimat szczenia śmierci, jest wspomniana przez nas już e, Gris. Jest też trochę z e, jednego z moich ulubionych gangowych filmów, e, czyli The Jezebels z roku mm. 75, który bardzo gorąco wam polecam, reżyser serem jest Jack Hill, który wyreżyserował świetne filmy Black z Pam Greer i tam również są twarde laski, są gangi, świetne stylowy, a, a przy tym film jest nadal dużo lepszy niż e, Dzikie Ulice, także warto sobie porównać, warto gdzieś tam drążyć, poszukiwać swoich tytułów, bo jest w czym grzebać, słuchajcie, na śmietniku filmowym same świetne rzeczy. No
1: właśnie, świetne rzeczy, no to w takim razie Marta, eh, ja zabieram tę moją kuszę, Zobaczę, czy jeszcze jakieś strzały mi tu zostały i no co, w drogę, nie? Na te dzikie tak ulice. Jest.
0: idę rozłożyć pułapki na niedźwiedzie. Tak, a was,
1: was kochani zostawiamy właśnie z dzisiejszym nagraniem i z propozycją kolejnego filmu do nadrobienia w tym nurcie. Słyszymy się oczywiście za miesiąc, ale zanim to nastąpi, to jeszcze drobne ogłoszenia dwa konkretnie. Będziecie mogli spotkać nas na żywo na Pyrkonie, gdzie w piątek 16 czerwca o godzinie 22 będziemy opowiadały właśnie o kinie eksploatacji, o, tych, o tym filmowym śmietniku, jak to tak pięknie Marta ujęła. Będziemy się zastanawiać, czy to są takie filmy, którym rzeczywiście warto poświęcić uwagę i co ciekawego mogą z sobą mieć, Także bardzo gorąco zapraszamy Was na te prelekcje na Pyrkonie. W sobotę 17 czerwca zupełnym przypadkiem będziecie mogli nas zobaczyć na Pyrkonie po raz kolejny. Też o 22.00 i tutaj już temat będzie nieco inny, ponieważ będziemy rozmawiać na temat skandynawskiej grozy i o tym, jakie są jej powiązania z legendami, baśniami, wierzeniami i czym tak naprawdę ta filmowa groza skandynawska nas straszy. A jeśli jeszcze Wam mało naszego Gadania, To mamy też pewne ogłoszenie. Marta, twoja kolej?
0: Tak, kolejne ogłoszenie dotyczy 30 maja, kiedy to o godzinie 9 na antenie Radia Kapitał będziecie mogli nas posłuchać przez całe dwie godziny, jak będziemy sobie o filmach różnych rozmawiać. Myślę, że temat tej audycji zostawimy jeszcze w tajemnicy. Ale obiecujemy, że będzie dużo ciekawych rzeczy, dużo fajnych filmów i mamy szczerą nadzieję, że ta przygoda, która się dla nas y, tą audycją zacznie, będzie trwać i trwać i przyniesie dużo radości zarówno nam, jak i wam. Także Radio Kapitał, 30 maja 9. Do usłyszenia. I do usłyszenia w kolejnych Kobietach Eksploatacji. No dużo, dużo tego. Słyszymy tak, się, dzieje Słyszymy się kochani. Się
1: widzimy i co tylko, a za dzisiejszy podcast gorąco, gorąco Wam dziękujemy, no i wędrujemy tymi dzikimi ulicami dalej, a wytrzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa, pa! pa.